0: Bien, buenos días, tardes, noches, o cualquier hora en la que se encuentren.
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto Home 3.0.
2: ¿Cómo están, chicos? Tres semanas consecutivas en las que nos vemos y nos escuchamos. Esto es una maravilla para mí, no sé, para ustedes. Pero hoy tenemos claro, una tío. semana bastante especial. Vamos a hablar no de muchos temas, vamos a tomar... La semana de Star Wars, la semana de las madres, la semana de todos. Así que vamos a empezar, chicos. ¿Qué dicen? Vamos a nuestro uh, nuevo intro.
0: Vamos, ¿cómo? Oh, ya! El nuevo vamos. intro, está increíble. El
2: Vean el nuevo intro. <risa> chicos, oh. ¿qué les pareció el nuevo intro? ¿Les gusta?
0: Está increíble, amigo. Gracias sí, bueno. por haberlo hecho. Porque está <risa> bien padre. De hecho, cuando yo lo vi fue como de... Es hermoso. Es
1: increíble. A llorar, ¿verdad? Siempre lloras. Ya poquito.
2: Yo también lloré poquito. <risa> sí.
1: Me imagino <risa> mientras lo hacías. <risa> fue el sol
2: binario de Tatooine. Flash, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pero bueno, empecemos con la sección de audiovisuales este día. Y bueno, las cosas parece que van tomando forma para el mundo del entretenimiento. Pues el primer país que reanuda sus actividades y las devuelve la normalidad, es Nueva Zelanda, Flash. Media Zelanda. La Tierra Media. La Tierra Media. ¿Qué puedes decir sobre eso?
0: Cuéntanos. Pues, aparentemente, bueno, no aparentemente, es un hecho. Nueva Zelanda puso medidas de prevención en los sets de filmación por la gente que quiera comenzar a filmar. Uh, va, van a ver si un departamento que hace chequeos en las productoras para asegurarse de que pues se cumplen los estándares de salud. Eh, y ya, o sea, ya hay luz verde. Cuando Disney quiera, ellos pueden comenzar a filmar las películas de Avatar con James Cameron y pueden comenzar a filmar cualquier otra cosa. También la gente uh, que filma El Señor de los Anillos, la serie de televisión, puede comenzar a filmar otra vez. Asimismo, eh, en Croacia se anunció que también si quieren comenzar a grabar otra vez a uh, Falcon, y de Winter Soldier, ya pueden regresar. Um, claro que se deben seguir ciertos lineamientos, ya que las personas que lleguen a filmar, ya sea cast o, o ya sea el equipo de filmación, tienen que hacerse un examen de coronavirus eh, que diga que están sanos, y aparte tienen que seguir haciéndose un examen cada 12 días para asegurar que, pues sí, todos estén sanos. Además, supongo que hay ciertos protocolos de salud como, no sé, gel antibacterial y cosas, no sé, constantes chequeos de que todo esté limpio eh, y ese tipo de cosas. Pero sí, en teoría, sí. ya pueden empezar a resumir filmaciones en otros países.
1: Sí, muy, muy conocida fue la noticia de Nueva Zelanda cuando anunció que había vencido al coronavirus y lo dijo de esta forma, por la forma que habían combatido su, su sociedad la enfermedad. La verdad es que tomaron todas las medidas y se puede ver también en algunos países europeos cómo empiezan a regresar por la forma en que actuaron, ¿no? Su sociedad lo hizo muy bien y eso les está permitiendo regresar. En países tan grandes como Estados Unidos, hay zonas que simplemente todavía no logran recuperarse de todo. Entonces, en comunidades más pequeñas, como sea Nueva Zelanda, Croacia, tomando las medidas perfectas, lo han hecho muy bien. Y por lo menos, como dices, ¿no? Ya el entretenimiento empieza a ver una luz y el que ya puedan renadar grabaciones, sea como sea con estas medidas que todavía tienen que tomar para cada uno de los asistentes, ya es un avance muy grande. Sí, así es.
2: ¿Dicho, sí, así como dices, Alex, creo que los protocolos se tienen que normalizar para, para seguir respetando, a pesar de que ya sea legal y, y totalmente permitido reanudar este tipo de actividades, pues no está de más tomar un poco de, de sí. precaución y eso yes. pues también este, incluye las producciones. No hay que olvidar que muchas veces se trabaja en sets donde hay poca ventilación y las personas están... Eh, muchas personas en, en sí. pequeños espacios cerrados y, y es pertinente además de, de disney hay hay varias este varias producciones que se han querido sumar a esta iniciativa de nueva zelanda como eh, quizá la secuela de avatar este o el mismo christopher nolan dijo algo sobre poder reanudar la, la producción de tenet sí. en el mismo nueva zelanda así que si estamos diciendo que estos pequeños países son los pioneros en en ser los primeros activadores de la producción cinematográfica. Eh, hay que preguntarnos qué otros seguirán, ¿no?
0: Sí, así es. Pues um, Christopher Nolan ha estado empujando con que eh, se reabran los cines y que eh, tenen sea una de las primeras películas en, en, en pues sí, en, en debutar. Porque... En usar esa taquilla, sí. Es, es, exacto. De hecho, tú sabes que Christopher Nolan es un enemigo del... del de, que, de la gente viendo películas en celulares y, y, y en streaming, porque él dice que la verdadera experiencia del cine es, pues, en el cine. Entonces, habrá que ver, porque también aquí... Estamos de acuerdo
2: con él, pero sí. la, no, no, no hay que ignorar lo que pasa en el siglo XXI no, tampoco. Definit,
0: Definitivamente creo que es un poco... Yo entiendo lo que Nolan quiere decir, porque él teme que eh, los servicios de streaming comiencen a comprar las grandes películas y a pasarlas solo en streaming, todo. Eso es lo que él teme. Pero realmente en los tiempos que hoy vivimos, también tienes que porque pues seguramente Christopher Nolan está en su casa grandota, no sé, apartado claro. de todo el mundo, ordenando cosas por Amazon, y seguramente esto no, no le pasa nada, seguramente está tocando ningún el piano. Sin alrededor. Ciclos. En
1: su cine propio. Viendo. En su cine
0: propio, pero los peligros de, de, de ir al cine en medio del coronavirus es, 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 es algo que preocupa, ¿no? Entonces, de hecho, aquí varios sí. varios cines... este comenzaron a abrir en no en Nueva York sino en Texas y otros lugares y tienen gente checando la temperatura y todo esto pero no no siento que checar la temperatura a una persona sea suficiente para que yo me sienta seguro yendo a una sala de cine honestamente sí yo he metido pizzas a salas de cine pizzas completas a Alex de
2: cine. por Dios Entonces, policía grabaron eso esas... esto está <risa> grabado
0: Mentir, mentir por, oh, no tengo coronavirus. Es muy fácil, es muy fácil.
1: Sí, de hecho.
2: <risa> así es. Pero bueno, así como este, algunos países ya retomaron actividades, parece que algunas producciones este, que parecían más inertes que una piedra, también sí. han este, dado nuevas noticias esta semana, como la saga de Piratas del Caribe, por ejemplo.
0: Y así es, bueno, una ventaja de... Eh, el confinamiento es que realmente la gente bueno, la preproducción de las películas puede continuar la gente Así puede sentarse a escribir eh, es. se pueden seguir hacer acuerdos a través de Zoom se pueden ¿Saben? hacer sí, muchas es, cosas es muy
2: efectivo <risa> sí,
0: sí, de hecho sí, creo que lo decíamos,
2: <risa> lo decíamos en, en pasados programas los guionistas y los escritores sí. eh, en estos momentos creo que son los que más productivos están haciendo sus horas en casa ya que se pueden sentar a escribir y pues este, reposar un poquito, tener la mente más serena de, eh, en contraste de la vida ajetreada que tienen normalmente entre producciones y rodajes. Y, es, y estos días están siendo de bastante provecho para ellos. Y así que pues esta saga que pues, al parecer parecía muerta con esta situación insólita que ha vivido el, es su protagonista de siempre, el conocido Johnny Depp, este, parece que va tomando forma al fin, finalmente.
0: Sí, pues ya, ya tiene tiempo y que... la primera
2: confirmada de eh, se habla se habla mucho de un reboot flash me parece que todavía no es
0: no oficial
2: que vaya a ser un reboot
0: es, es un hecho eh, porque sí.
2: se habla de secuela reboot reinicio
0: ah bueno según lo que tengo es un hecho ahora mismo sí según lo que tengo uh, eh, entendido va a ser totalmente lo que es un reboot ya que bueno si bien las los problemas legales de Johnny Depp pues han sido eh, pues parte de, eh, de que Disney haya desistido de tenerlo en la franquicia. También es cierto que en los últimos años eh, es un hecho que Johnny Depp. Sí, su llegaba... desempeño
2: en taquilla bajó muchísimo. Eh, a,
0: aparte, dicen que su.
2: Y la última película de la franquicia no fue igual de exitosa que, su, que las anteriores.
0: Sí. Es cierto, definitivamente eh, la franquicia tiene como dos o tres películas desde que no es lo que era antes, desde que eh, Berbinsky desde que Berbinski dejó de dejó la franquicia, pues realmente sí ha sido un poco triste todo esto. De hecho, la primera película es la mejor película de todas, uh, eso no se discute. Y sí, explorar no. explorar este mundo desde una nueva perspectiva con una nueva frescura suena algo bastante invitador e interesante. Sí,
2: tampoco hay que omitir que Berevinsky no hizo una, un par de secuelas muy buenas, eso también ¿Mm? es cierto, eh, pero este, este, esta bocanada de aire fresco, si bien la última película eh, eh, tomó un poco más de, de la trilogía original, eh, sí. en contraste de la cuarta entrega, eh, me parece que esta esta necesidad de rebotear la franquicia ya ha pasado un tiempo suficiente como para sí, que la hecho. gente deje de estar tan acostumbrada de la franquicia. Sabemos que tiene mucho jugo, mucho potencial para, para sacarle tanto monetaria, tanto mercadológicamente hablando, y un largo etcétera. Así que, este eh, finalmente, ya tenemos a la primer eh, actriz que está involucrada en el proyecto y es Karen Gillian. Está, sí actriz este, británica que hemos visto en muchísimas sagas Doctor este, Who, Doctor Who eh, por la saga de, de Marvel, por supuesto sí. eh, Jumanji la, las, las nuevas entregas de Jumanji eh, de hecho muy pocas personas saben que Karen Gillian sabe, sale en el universo cinematográfico de Marvel, ya que sí. el maquillaje, el excelente eh, maquillaje no, sí. no, 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 este, no permite ver su, 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 su cara, vida. así que bueno veremos que, bueno, ya, ya notamos con esto que tiene una perspectiva femenina este y pues Piratas del caribe se suma a esta lista de, de franquicias que desean rebotearse eh, con un elenco femenino quizá, eh, será la principal protagonista será una versión fémina de Jack Sparrow, no lo sabemos aún
0: no lo sabemos, de hecho es una sorpresa que en, en su momento la gente no esperaba que la película fuera tan exitosa porque está basada en una atracción del de parque de Disney ¿Sí? y en, en esta claro. ocasión eh, aparentemente o oh, bueno, es lo que se empieza a decir, que el personaje de Gillian va a estar basado en un personaje de la atracción que se llama ¿Sí? Red, que es una pirata pelirroja, entonces habrá, ver, habrá que ver qué pasa en los próximos meses sabremos más.
2: ¿Recuerdas eh, cuando en la ceremonia de los premios de la academia, aún no separaban la, la categoría de guión adaptado y guión original?
0: Ajá.
2: <ríe> sería interesante retroceder unos años y poniendo en cuenta de que Piratas del Caribe sea un éxito en la escritura de su <ríe> guión. ¿en, sí. ¿En qué guión la pondrían, Flash? Este? ¿En un guión basado?
0: <ríe> ya que se basa en una atracción <ríe> turística. Sí, claro. <ríe> sería
2: interesante, ¿no? Saber cómo toma se basa en una atracción? Como parámetros. Sí. Pues sí, sí, de que está basado en algo, pero Sí. Sería era un guión original, un guión adaptado. Sí,
0: qué, qué curioso. <ríe>
2: sí, así es. Pero bueno, este y hablando de, eh, de adaptaciones, que en este caso no es este, precisamente sobre una atracción <ríe> turística, eh, pero sí es acerca de un libro y una pasada película que yo creo que es de las películas que más recuerda a la gente, estoy hablando de Matilda por supuesto, sí. esa maravillosa adaptación cinematográfica dirigida y protagonizada por Danny DeVito. Danny DeVito, que bueno yo creo que a todos nos quita el aliento no todavía sí, sí, sí. viéndola en 2020 sigue siendo fresca este, vigente y todo
0: de hecho justo ahora Netflix porque bueno, esta adaptación musical también va para Netflix justo ahora Netflix tiene demasiadas uh, demasiados proyectos ...basados en los libros originales de Roald, Dahl... Eh, ...pues tenemos a uh, Charlie la fábrica de chocolate... ...de Taika Waititi... ...y tenemos algunas otras cosas que Taika Waititi quiere hacer con uh, animación... ...y está, estos libros... ...también tenemos uh, el musical de Matilda... ...que está basado en el uh, musical de Broadway de Matilda... ...y de hecho el mismo guionista que ganó un Tony... ...por adaptar el musical... ...está adaptando la película a la... A, bueno, iba a decir a la pantalla grande, pero es a Netflix. Este, <risa> entonces, sí, es interesante. De hecho, también en octubre, si es que ocurre, eh, hay una nueva película de las brujas eh, que es coproducida por muy buenas personas. Tiene como coproductora del Toro, tiene a Robert Zemeckis, a Alfonso Cuarón, y no recuerdo quién más, pero tiene como tres productores muy buenos. Está dirigida por Zemeckis y tiene a Anne Hathaway como la bruja eh, principal. De hecho, no hay tráiler aún porque, obviamente, pues, todo lo que está pasando. Pero, pero sí, es hay muchas adaptaciones que vienen de, de, bueno, sobre este autor.
2: Y sabemos que Netflix tiene esa necesidad de sacar, eh, bueno, no propiedades intelectuales de su, de su autoría, pero este este contrato que hizo con los familiares de Roldal pues este, ha dado sus primeros frutos en series animadas que ya se han estrenado en la plataforma y más allá de la adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate dirigida por Taika Waititi que es, un gran, este, que es un gran nombre que seguramente va a atraer muchísimo público esta segunda producción, superproducción que además es musical y, y que además va a estar protagonizada por el confirmado y maravilloso Ralph Fiennes este, va a ser una gran puja para, para su competencia porque se viene muy fuerte en los años venideros con sí, Disney Plus, HBO Max bueno, Netflix la tiene muy difícil y, y con esta subida polémica de precio en territorio nacional este, pues es. ne, requiere este tipo 10, de pujas esa, sí hombre, requiere este tipo de pujas para, para conservar a su, a su público que hoy en día pues es casi el, la mayoría
0: sí, así es y pues um, siguiendo esta línea de Disney Plus y adaptaciones y secuelas Uh, desde hace años se habla de una secuela de La leyenda del Tesoro Perdido con Nicolas Cage. Uh, hablando yo era con, muy
2: fan, yo era muy fan.
0: Estaba hablando con Julio hace rato. Era que... como un
2: Indiana Jones actualizado.
1: <ríe> es lo que iba a decir. es ¿En lo que serio? Dije, Julio. Sí, justo ¿Si por eso a mí la verdad sí me aburre mucho.
2: <risa> ah, bueno, sí. Julio, tú porque eres un poquito hater de, de él, de su nacionalidad. <risa>
1: Soy racista ah, Siempre lo descubrieron
2: Aburridas no son Eso sí podemos debatir al respecto ¿eh? Aburridas ah, no son la, la dos es mala, ¿eh? eso no te lo voy a discutir sí, tampoco, sí, sí. Pero la uno tiene un encanto Bastante especial eso, Esa capacidad de encariñarte Con personajes, más allá de que te aburra o no, Que lo logra, es bastante difícil Con unos dones nadie como aquellos ¿No? Sí. Un, el, 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 bueno, un elenco nada despreciable, compuesto por, por supuesto, Nicolas Cage. Nicolas sí, Cage. He este Sean Bean, Sean Bean, ¿Sí? otro muy grande. Sí, así es. Sí, 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 que no murió, por cierto. No murió. <risa> en esa película. De hecho, creo que se Diane Kruger misma sale.
0: Diane Kruger sí.
2: Y el muchacho este de ¿Qué pasó ayer? Que no
0: recuerdo su nombre, ¿cómo se llama Ah, ¿cuál? Espera, ¿cuál? ¿Bradley Cooper? No. No, eh, no, no, no,
2: el, el que se pierde eso, la Day boda, el, el, que ah,
0: era, claro. el que tenía la boda, eh, el que se iba a casar. Espera. No, no, se este muchacho. no recordaba que él estaba en eso, esa película. ¿no? Es de el punto de el es Disney que, que estábamos
2: hablando de la posible secuela de, de la franquicia. Pero regresemos a eso. Sí, sí, claro.
0: Sí, y ah, bueno, aparte, bueno, ¿Y la, la secuela comenzó en, en preproducción y aparentemente quieren hacer una serie uh, exc exc exclusivamente para Disney Plus. Uh, sobre, pues, este universo que no tendrá Nicolas Cage, lamentablemente.
2: Se llama Justin Barta, nada más para no dejarles con el pendiente. De hecho, de
0: Nicolas Cage uh, comenzó a... a o oh, ya, menos de un minuto. Nicolas Cage comenzó a... a, a entrar en el territorio de las series, porque ya lo tendremos... Próximamente siendo uh, Joe Exotic, en la, en la serie, una serie para CBS, para los que han visto Tiger King en Netflix, eh, ya tienen a su Joe Exotic. Esa es la misma serie donde está esta mujer de Saturday Night Live como, como Susan, Susan Baskin o Carol, ¿Car Carol? Carol, Baskin. Es? Carol Baskin, claro. ¿Es, es la misma serie, no estoy seguro.
1: Tengo no, que chico,
0: creo que no. pero bueno. Yo creo
2: tampoco no. sé.
0: Va. Y bueno, eh, chicos, pues pasamos a Star Wars, que es el tema que nos tiene, eh, fue una semana muy interesante, por lo mismo que fue 4 de mayo, así que tuvimos noticias por todos lados, noticias en series, noticias en películas, noticias en videojuegos, de los cuales Escucharemos en aparatos que funcionan con transistores, pero aún no, porque <ríe> aún no. Aún tenemos que llegar ahí. Así que comenzaremos hablando un poco sobre la qué nos espera el futuro cinematográfico de la franquicia. No, no sabíamos hace unos días aún era el futuro incierto. Decíamos ¿cuál será será la trilogía de Ryan Johnson? ¿Será acaso uh -huh. la abortada trilogía de, de los creadores de Game of Thrones o será algo nuevo y aparentemente es algo nuevo porque Baby bueno sí. uh, realmente Taika Waititi pues normalmente hace, bueno, le gusta trabajar con ideas originales y después de haber participado en el último episodio de The Mandalorian aparentemente la gente lo ama porque se anunció <risas> la semana pasada que volverá al universo dirigiendo una película completa.
2: Así es, yo creo que fue la, la noticia al respecto de la franquicia que más sorprendió a, la, a todos. De hecho, no nos esperábamos eso. Esperábamos que tuviera una nueva participación en la, en la nueva temporada de, de The Mandalorian, que seguramente iba a regresar. O que iba a tomar más proyectos para Marvel. Y aparte, no es un tipo que tenga una agenda este, libre. Eh, tiene no, muchísimos proyectos este, es un, en marcha. Es grandado, Justo. Y, y, y exactamente, sí. Después de ganar un Oscar, pues muchos dudaban de su, de su locura, de esta eh, visión muy satírica que tiene este humor tan, tan criticable para algunos. Pero bueno, al parecer, eh, eh, Star Wars sí quiere incursionar en, en, en esta. Atmósfera galáctica, este colorida que, que nos mostró en Thor Ragnarok. Y, ¿sí, Julio?
1: Sí, como lo decías, creo que el mejor punto para decir que Taikai puede hacer estos tipo de cosas más comerciales es Thor Ragnarok. Nos enseñó que puede acomodar su humor a este tipo de personajes ya formados, que la sátira, esos toques que sigue teniendo muy únicos que tiene Taikai Wakiti, pueden funcionar dentro de una saga, ¿no? Y ahora que ya tenemos su proyecto confirmado sin que sepa cuál es, pues sí, parece que puede ser bastante divertido, por lo menos en el último capítulo de Mandalorian que me tocó ver con ustedes, sin que entendiera nada del contexto, me hizo reír mucho. Y creo que si puede imprimir eso a, a la saga de Star Wars o a su película, va a ser bastante interesante, ¿no? Yo me claro. imagino que no. lo más espectacular Nos sería que hiciera si una historia de origen de, de Jayar Rinks o algo así, de un personaje que sí, cualquier, darse puede acomodarse su humor. Hacer cualquier cosa. Uh
0: -huh. Eso es lo interesante.
2: Sí, de hecho. Sí, a pesar de que muchísimas personas fanáticos de, de, de Marvel puedan criticar Thor Ragnarok y la manera en la que está hecha y que algunos se quejan de que es demasiada comedia y humor estúpido y eh, todo esto quizás sea muy cierto, pero también es cierto que esta, esta película es el pináculo en la, en la franquicia de Thor. Las otras las películas anteriores pues fueron simples. Eh, sucesos que tenías que ver para, para entender lo demás pero creo que Thor Ragnarok eh, fue un antes y un después para la franquicia eh, muy influenciado claramente por Guardianes de la Galaxia y, y la estética de James Gunn, porque sí. eso también está claro pero me parece que Taika lo lleva a otro, a otro nivel y, y va a ser muy interesante lo que, lo que haga con Star Wars a esto hay que agregar que puede ser lo que sea Puede ser una franquicia, una secuela de solo, puede ser sí, un spin-off, puede, puede ser cualquier cosa, realmente, eh, más allá de que todos nos ilusionemos con algo totalmente nuevo como lo fue The Mandalorian hace un año, sí. eh, con nuevos personajes, este, una nueva aproximación hacia un estilo, eh, The Mandalorian es un western, esto por primera vez... Eh, incluso lo que nunca pudo ser solo, una comedia, exacto, muy probablemente exacto. llegue a la, a la franquicia y pues vamos a ver cómo le queda yo tengo muchísimas ganas Taika es un realizador muy bueno creo que lo ha demostrado, ya tiene un Oscar Jojo Rabbit eh, lo, lo puso en otro nivel para, para la academia y sí, para ajá. la industria en general, así que todos van a estar esperando muchísimo de él y vamos a ver si por la misma presión mediática que seguramente va a tener porque sabemos que tomar la franquicia de Star Wars no es nada sencillo, sí, eh, pero veamos si con un director tan creativo como él, eh, puede llevarlo a, a nuevas alturas. Y yo estoy seguro de que lo hará.
0: Pues realmente, regresando un poquito a lo que decías, es muy curioso que, bueno, te dije el otro día, o bueno, platicábamos el otro día, que realmente el humor de Taika Waititi y el humor de, de Chris Phil Lord y Christopher, Christopher Miller sí. se parece mucho, sí. es un humor muy similar, porque viene de la improvisación, viene de probar diferentes cosas. Sí, chistes y, muy
2: simplones,
0: Y fue exactamente absurdos. eso, fue exactamente eso lo que hizo que los despidieran sí. de dirigir solo, que querían hacer algo fresco, y es exactamente eso creo que ahora trae a Taika Waititi a, al universo de Star Wars. Otra cosa, bueno, ellos también ya tienen su Oscar, porque lo ganaron por Spider-Man Into the Spider-Verse, porque Phil Lord fue el escritor eh, de la película y fue el que originó la idea y es productor y se encargó, porque después de que los despidieron de solo, tuvieron tiempo para dedicarle mucho tiempo a Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces ese, ese, ese es un proyecto muy de ellos lo cual pues ahora dicen, jaja, ja! no, solo no tuvo un Oscar y, y nosotros, sí. ¿Sí? Pero eh, es lo interesante y ahorita pues Taika tiene un Oscar y aparte algo, algo que tú también dijiste, Juanma, tiene el respaldo de Dave Filoni y de John Fabru, que justo ahora es algo muy importante porque eh, estaba viendo el especial de Disney Plus sobre cómo hicieron de Mandalorian y básicamente ellos dicen... Nosotros trajimos a un equipo de directores a jugar. Les dimos las reglas, les, di, les dijimos lo que tenían que hacer, pero parte de su identidad o parte de lo interesante de ser un director es que tú checas lo que funciona, lo que no funciona y ajustas. Ajustas a tu estilo, pero también nosotros ajustamos a lo que es eh, el universo, ¿no? Entonces son dos ajustes bastante interesantes que hacen que The Mandalorian tenga una línea narrativa que, es, que fue organizada por Fabreu y por Filoni, pero que tenga una identidad individual en cada uno de los episodios. Porque el último episodio, ah, ah, que es el dirigido por Taika Waititi abre con una escena en donde dos clones están tratando de dispararle a una lata. Y los dos, eh, eh, se hace el chiste de que los clones tienen una muy mala puntería porque ninguno de los dos puede atinarle. Y es una cosa muy graciosa, es una cosa muy Taika y es algo que tiene su sello totalmente, pero al mismo, al mismo tiempo está dentro del universo de Star Wars y juega, y juega en las reglas de Favreau. Sí.
2: Sí, es el único episodio que que no intenta ser gracioso eh, espontáneamente. Él lo hace explícitamente. Eh, creo que es el... Y, y al mismo tiempo lo combina con, una, con un drama bastante tangible. Y creo que es posible hacer un producto que tenga ambas, este, ambas cosas. Recuerdo esta maravillosa película que vimos en el cine 50-50. ¿La recuerdas, Flash? Claro. Este, creo que eso es muy... Creo que es algo que Taika maneja muy bien. Esta tragedia, esta sátira. Eh, pues Hay que recordar, Jojo jo Rabbit ¿no? no deja de ser un drama de vestido como comedia, y me parece que eso será muy esencial para no perder este tono muy serio que aspira a tener Star Wars, pero que nunca en realidad ha tenido. Eh, si vemos la trilogía original, que para todos los fanáticos es la única y perfecta, eh, sin mencionar el, el polémico episodio 6 que en su momento fue, eh, sí. su humor es, es bastante similar, es muy simplón. Es este, el, bueno, tenemos a estos Stormtroopers tropezándose eh, no acertando los disparos. Y, y en realidad Star Wars siempre ha sido eso y creo que es algo que, que tanto las precuelas como las secuelas, ambas tecnologías, perdieron un poco, ¿no?
0: Sí. Se volvieron. De hecho, estaba escuchando, estaba viendo también el otro día un programa de James Cameron que hizo para AMC, en donde George Lucas dice, oh, sí, sí. Eh, bueno, pues yo quería hacer Star Wars porque después de graduarme con mi título de creo que política, no sé qué, y fue cuando, cuando dijo eso, dije, ah, claro, todo, todo el conflicto que mete en el episodio 3 y el episodio 2 sobre los caballeros Jedi, que está muy bien estructurado, debo decir, tiene raíz en la educación formal de George Lucas. Entonces ¿Sí? es algo que, que no nunca había imaginado que en ese momento tuvo todo el sentido del mundo pero al mismo tiempo en las precuelas se volvió un poco más serio eh, quizá por eso, pero las las la trilogía original tiene muchos matices es un poco graciosa, es un poco seria, es aventura es, es otra cosa sí.
2: sí, así que algo que podemos este, asegurar que tendrá este nuevo proyecto desconocido totalmente dirigido por Taika Waititi. Pues eso, es eso, son matices, son contrastes y sobre todo es calidad y es esperanza para esta franquicia que con los años ha venido ascendiendo, decayendo, eh, generando dudas y una gran esperanza con grandes este, producciones como lo fue de Mandaloria. Y hablando por cierto de eso, eh, ya tenemos otros dos directores confirmados, maravillosos realizadores de hecho, que, que se han sumado a las filas. Y, y cada vez, cada, con cada temporada de Mandalorian, parece un desfile de directores exitosos que prometen grandes episodios.
0: De hecho, tenemos confirmado a Robert Rodríguez, que bueno es un director icónico que ha hecho B-movies a lo largo de su carrera. Pero aparte de B-movies, no la, no la película de la abeja sino películas eh, de presupuesto bajo, eh, Ajá, pero sí. con diversos temas fantásticos o un poco absurdistas, eh, como machete. machete, ahí está Dani Trejo, Juanma, <ríe> o también tenemos este, eh, porque, eh, eh, Spy Kids, que bueno, él también hizo eh, Spy Kids, también hizo... Es canon de eh, machete. <ríe> Esta película donde sale Salma Hayek, ¿Cómo se llama? Eh, Dusk ah, La lave de los vampiros se me olvidó el nombre Ah, pero ah también, del crepúsculo al amanecer el, el crepúsculo al amanecer, pero también últimamente pues ha hecho eh, Alita, que él llegó y ah, le preguntó a Robert David. le preguntó a Robert Rodríguez, le preguntó oye, ¿qué ha pasado con esta idea que tenías de hacer adaptar a Alita eh, el, el manga a la pantalla grande? Y James Cameron, como está tan ocupado Con Dios, la franquicia de Avatar Le dijo, ¿quieres hacerlo? Hazlo Y pues sí, lo hizo Y para mí Alita es una es película Bastante buena Sobre todo que ha ayudado a Robert Rodríguez a Pues mira, cada vez que un director Hace una película muy pesada Con CGI, aprende mucho eh, sí. Estaba viendo el Detrás de cámaras de Guillermo del Toro De cuando hizo Pacific Rim y puedes decir lo que tú quieras de Pacific Rim, pero la verdad es que del toro aprendió muchísimo acerca de CGI, de iluminación, y eso lo, lo llevó a aventurarse a hacer eh, otro tipo de proyectos, como el universo animado de, de Trollhunters, o como, uh -huh. no lo sé, muchas otras cosas. Cada vez que un director hace una película específica, eh, aprende, es como una especie de escuela para ellos. Y eh, eso lo puedes ver, eh, todo lo que aprendió de CGI en eh, Pacific Rim, seguramente lo aplico en The Shape of Water para hacer eh, bastantes. The Shape of Water se siente mucho como una película práctica, pero tiene mucho CGI por un sinnúmero de, de razones, ¿no? Y entonces, pues sí, básicamente Robert Rodríguez aprendió mucho de Alita y habrá que ver qué hace en su episodio de The Mandalorian, que Juanma eh, el otro día me dijo que probablemente tenga a Rosario Dawson como Asoca, lo cual tiene mucho sentido porque ellos han trabajado antes juntos y... Sí, a... Son colaboradores
2: cercanos y este, y además Robert Rodríguez, más allá de, de ser conocido por eh, sus, su uso de CGI, fantástico por cierto, sí. eh, sobre todo en Alita, como puedes decir, me parece que es una película que pasó muy desapercibida, le fue muy mal en taquilla realmente, sí. pero es una, es una gran producción, es una gran adaptación de, incluso desde el material de original. Y sabemos que Robert Rodríguez es muy conocido también por sus escenas de acción.
0: Sí, ver, así es.
2: ¿qué pasa si juntamos estos dos elementos que acabamos de decir? Los sabios son, que sabemos que ser, será eh, quien personifique a la maravillosa Ashoka Tano sí. y las escenas de acción que, que hace Robert Rodríguez. Pues vamos a verla peleando, vamos a ver a Ashoka Tano en live action, teniendo escenas y secuencias de acción y yo estoy totalmente seguro de que eso va a pasar estoy muy emocionado Robert Rodríguez es un realizador que como los muchos que hemos eh, dicho en este programa, tiene una personalidad muy marcada en sus producciones eh, cuando ves una película con los ojos cerrados, ves cinco minutos de una de sus creaciones y conoces su trabajo, sabes que es de él entonces va, vamos a tener una segunda temporada de The Mandalorian con muchos matices porque Peyton Reed, el director de Ant-Man, muy conocido, eh, también es otro de ellos y es un director totalmente
0: diferente.
2: Totalmente.
0: Sí, él tiene más un. Eh, tiene una. Comedia. Comedia es lo que se le da a él mejor. Entonces. ¿habrá sí, comedia ver...
2: casi con, con tono de como ¿no? Sí. Muy televisivo él. Así es. El aspecto muy, muy familiar, su, su humor, totalmente diferente también al de Taika Waititi.
0: Sí, así es. Y pues, también a Dave. Dave Filoni va a regresar esta temporada dirigiendo un episodio. Y se rumoraba también a James Mangold, pero James Mangold ya, ya lo eh, desmintió. dijo que él no, no va a estar aquí porque pues, su película de, de Boba Fett murió hace tiempo. Entonces no, no volverá a esta franquicia. Pero aún queda ver que otros directores se integrarán eh, en este sentido... No creo que Deborah Cho regrese porque ella estaba haciendo la serie de Obi Wan, entonces supongo que estaba Me bastante película, ocupada. Pero, pero sí habrá que ver quién más vuelve a esta segunda temporada de, de Mandalorian. Oh, y aparte, bueno, en todo esto. Y al parecer que... Taika
2: no será uno de ellos, ¿no? Sí,
0: no creo, obvio honestamente, no creo. Y este, bueno, la última noticia sobre Star Wars es que se confirma la nueva serie desarrollada por Le uh, Leslie Leslie, Leslie Headland Ella fue la que se anunció que iba a hacer uh, esta serie con un personaje femenino central. Uh, y ella fue la creadora de Russian Doll, la cual tuvo bastantes nominaciones al Emmy el año pasado. Así que, pues, podemos esperar un buen producto. Eh, y, pues, hasta ahora eso fue lo que se anunció también bueno se anunció también que eh, hoy mismo se anunció que el actor que eh, hizo a Django Fett en la en la nueva bueno en las precuelas va a volver como Boba Fett <ríe> en la The en, Mandalorian lo cual significa que Boba Fett sobrevivió, sobrevivió a ser comido por un monstruo en la arena y probablemente está de vuelta de hecho, yo quisiera pensar que quizá Rex aún viva, no lo sé, quizá Rex viene con Azoka. Eh, quizá... Sí, es muy probable, de hecho. No lo sabemos, pero sería bastante interesante ver qué ocurre con ello, porque eh, pues Rex podría estar vivo, no lo sabemos.
2: Sí, en este momento creo que ya todo es posible, y vemos con eh, la última, sobre todo con la última temporada de, de The Clone Wars, que los personajes que parecían olvidados y que son muy queridos por los fans aún tienen muchísima cabida en esta fanaticada que, que, pues que lleva años ¿no? queriendo verlos en producciones más importantes y, y esta noticia que dices, sabemos que Boba Fett tiene un, en el universo expandido de antes hoy Leyendas de Star Wars tiene un, una historia muchísimo más profunda y, sí, claro. y, y, este, y extensa de, de, de su limitada aparición en la, en la trilogía original y y bueno, eso me emociona bastante.
0: Sí, de hecho es bastante repito, eh, la última película quizá nos dejó con más sabor de boca, pero el futuro del universo de Star Wars es, es bastante brillante. Sí, Justo se ve ahora prometedor. tenemos a Taika Waititi, ganador del Oscar, tenemos a Fabreu y a Filoni encargados de The Mandalorian. Tenemos a un buen equipo haciendo otras cosas. Y quizá también tenemos a tengamos a Ryan Johnson. Volviendo con... Su sí, no hay, que,
2: no hay que olvidar que en muchísimas ocasiones, eh, creo que Ryan Johnson es una de las personas que más responde a las preguntas, incluso incómodas que le hacen en Twitter, y él nunca ha dejado de lado que sigue trabajando en su trilogía. Entonces, sabemos que está trabajando con esta secuela de, de Night's Out, que también ha sido confirmada, también con, eh, con Daniel Craig en su... Eh, como bueno, regresará a interpretar este... Interesante detective. Sí. Y, y bueno, como dices, eh, hay muchísimos proyectos que, que se están gestando en las filas de Lucasfilm y con realizadores de este calibre, pues podemos esperar solo buenas cosas.
0: Y sí, mamá, ahora que, bueno, Ryan Johnson eh, este año tuvo varias nominaciones al Oscar, lo cual aumenta su prestigio. Si, claro. si, si, Christopher, si, um, perdón, si Phil Lord y Christopher Miller hubieran tenido el Oscar de Spider-Man Into the spider hace dos años... Sí, claro, eh, jamás los no, hubieran corrido no hubieran de sido solo. despedidos de perdón, solo, jamás.
2: renunciado, renunciado, Flash. Perdón, renunciado. Jamás hubieran renunciado. Eso es muy cierto y es lamentable porque también son unos grandes realizadores. De hecho, recuerdo cuando fueron confirmados para, para dirigir Han Solo y... Eh, Alex y yo, Julio, también hemos seguido su trabajo por muchísimos años. Creo que son uno de nuestros directores favoritos y, y fue una pena enterar que se fueran. ¿no? Sobre todo después de presentarnos esta foto icónica del de inicio de la producción, donde sí. eh, así ah, como podrán sí. ver eh, en el halcón milenario, pues ahí este estaba. ¿no? Y, es, y es una verdadera pena. Y con, y con,
0: con 80% de la película filmada, 80%. Sí, sí,
2: sí. sí inverosímil, una situación inverosímil sí. y, y lamentable. Pero bueno, este, yo creo que pasamos por hoy a la segunda sección de, del día Ajá. y pues nos vemos
0: ahorita. Vamos, para allá. Pues bienvenidos a nuestra segunda sección que se llama... Aparatos que funcionan con transistores.
2: O sea, videojuegos.
0: O sea, videojuegos, básicamente. Ah,
2: videojuegos.
0: Porque funcionan con transistores. Y son aparatos. Y funcionan. No, vas, a, vas, vas a quemar
1: el chiste, Alex, de tantas veces que lo hice. Perdón. Ay, Alex. Somos?
2: Demonios. omitan Pero... los últimos 30 segundos de su vida, muchachos. No Gracias. pasó. Alex no sobreexplotó el chiste.
0: No. <risa> Otra vez.
2: Otra vez. Así es.
0: Oigan y para no, los
2: videojuegos? para cerrar las, las noticias de Star Wars y aperturar al mismo tiempo qué eficiencia qué barbaridad qué así barbaridad qué, qué increíble de Star Wars este, esto así es todo es un ciclo. círculo perfecto pues <risa> también tuvimos noticias de Star Wars en el mundo es. interactivo así es Alex
0: pues um, Star Wars eh, yeah, eh, bueno, es, eh, Fallen... Jedi Fallen Order. Ah, perdón, sí, mm. el del título se me se me trabó un poquito, pero bueno, este nuevo juego de Star, de Star Wars desarrollado por las Guerras el... de las Galaxias, sí, la... sí, el, el Jedi el... de la Orden Caída. Eh, básicamente, ah, perfecto, Juanma, el título español, perfecto. Eh, básicamente ah, va, básicamente se, va, se va a convertir en una franquicia. No sabíamos si iba a tener secuela. Sabíamos, sabíamos que era muy fue muy exitoso. De hecho, yo no lo he acabado aún. Estoy como, como a una quinta parte del juego. Pero bueno, eh, tendrá secuela. Se, será una nueva franquicia. Lo cual es bastante interesante porque... Eh, tiene el estilo de Rebels, pero con, una, si me, con un estilo más pulido, obviamente. Pero muchas ideas siento que las comparte con todo este universo de Rebels lugares como los santuarios Jedi eh, y pues la Orden 66 que la comparte uh -huh. con la franquicia original <coughs> y bueno va a haber DLC y pues habrá más sí
2: de hecho antes de esta nueva temporada de The Clone Wars ¿Qué pasó? sí de hecho Jedi Fallen Order está ubicada este, después de la, de la Orden 66, este, ese trágico momento en el episodio 3, y creo que fue el primer este, la primera nueva entrega de la, de la franquicia, donde literalmente tomaron algo de las criticadas precuelas este, sí. y, e hicieron que la gente le volviese a gustar antes de la última temporada de Clone Wars. Sí. Entonces, ese logro de volver a las precuelas. Este, y tomar lo mejor de ellas con estos, con estos duelos frenéticos de sables de luces, este uso desmedido de la fuerza, algo que lamentablemente se perdió en la, en la nueva trilogía. Eh, Jedi <coughs> Fallen Order lo supo retomar muy bien y al mismo tiempo, eh, al ser un videojuego eh, desarrollado y distribuido por Electronic Arts, la polémica EA, <risa> EA Games, Gracias. este. Desarrolladora que no tuvo una aceptación muy grata con sus videojuegos de Battlefront. El primero fue muy criticado y el segundo me parece que tuvo una mejor recepción. Pero definitivamente Jedi Fallen Order es eh, el mejor este, producto que nos han entregado. Una, un videojuego de Star Wars de acción como eh, estas joyas perdidas de la también extinta Lucas Arts, The Force Unleashed. Donde tu Así papel es. principal es ser un Jedi. Claro. Y es algo que creo que en los videojuegos y no en las películas funciona muy bien.
0: Sí, eh, realmente esta dinámica de ocupar tu sable de luz, combatir con enemigos, sí. ocupar la fuerza, sí. es algo muy uh, adaptable a un videojuego. Entonces eso es lo que hace emocionante. Es muy
2: satisfactorio de jugar. Eh, más allá de que eh, tenemos estos intentos por, por eh, interactuar más allá como el... Star Wars Kinect, o este, estos, este,
0: experimentos,
2: <risa> como yeah, estos exacto. experimentos, por Baile. supuesto, sí, aquel icónico que ahora es un meme,
0: ahora un meme, uh -huh. este, meme. Eh,
2: sí, creo que la, eh, la la experiencia más satisfactoria de, de controlar a un Jedi, pues es la es esta, como, como lo explora con Jedi Fallen Order, y pues ya tenemos el primer DLC y la promesa de que será una franquicia y por lo tanto podemos esperar muchísimas secuelas. Lo cual me emociona bastante también. ¿No? Así bueno. es.
0: De hecho, y, es interesante que que, que bueno, es interesante que tenga una secuela, porque el protagonista es un muy buen actor. Eh, entonces habrá que ver que, a dónde llevan a este personaje otra vez.
2: Sí, y, y con eso también estamos este, bueno eh, percibiendo esta nueva mm, tendencia de los videojuegos de hacer motion capture y utilizar actores reales como lo hizo en su momento el fabuloso Death Stranding y lo seguirá haciendo pues esta franquicia de The Jedi Fallen Order. Y bueno y más allá de, bueno pasando a otros temas y no necesariamente con el fotorrealismo que intenta hacer Jedi Fallen Order, tenemos este abstraccionismo de Lego bastante interesante sí, con, con bueno, con la franquicia completa de Skywalker, la saga el Lego de Skywalker Saga se mataron mucho por el nombre así que ya tenemos fecha de lanzamiento y ya hace rato estábamos platicando de, de eso y no nos queda claro a nosotros y creo que tampoco lo han dicho explícitamente
0: sí.
2: sabemos que el Lego Star Wars tiene muchísimas entregas eh, la primera de ellas fue pues, de, la primer, de la trilogía de precuelas es decir del episodio 1 al episodio 3 después posteriormente lanzaron su secuela ...que se trataba de la trilogía original... ...es decir, del episodio 4 al 6... ...y eh, pues hubo muchísimos spin-offs... ...me parece que hubo a, había uno de The Clone Wars... ...precisamente, otros spin-offs... Eh, ...que pasaron sin mucha pena ni gloria... ...y la última gran entrega que tuvieron... ...fue con The Force Awakens... ...sabemos que El Despertar de la Fuerza... ...el episodio 7... ...fue un éxito en todos los sentidos... ...de marketing posibles... Eh, ...pero al ser The Last Jedi... ...bastante polémica en este sentido... Eh, no, no relanzaron un videojuego de Lego si, ma, si bien hubieron muchas colaboraciones con la empresa de bloques armables eh, no, no, no lanzaron un videojuego y parece que en esta ocasión sí lo harán y al mismo tiempo relanzará, lanzarán el interactivo también para el episodio 9 el final de la franquicia y pues sería interesante ¿no? y ver estos encantadores muñecos de Lego eh, interactuando entre sí, eh, va a ser interesante ver a Rey Interactuando con Anakin Niño, por ejemplo. <risa> Entonces, sí, este, pues sí. para los amantes del ego, eh, yo me incluyo sí. como uno de ellos. Eh, y, sí, si algo de bueno, Kylo Ren peleando con Anakin estoy Joven, seguro. con Jar, Jar Binks. Imagínate Entonces, eso, Flash. Estoy seguro
0: que va a haber un trofeo donde Kylo Ren, si Kylo Ren y Darth Vader están juntos al mismo tiempo, ahí va a haber un trofeo que va a ser algo así como... Eh, claro, no, quiero, por seguro te te sí. quiero
1: abuelo o algo así Sí, si sí, sí, algo en Expertos Lego Dentro de los videojuegos en estas recopilaciones <risa> De películas que son bastante Tanto divertidas como creativas Y pues ya, en Star Wars ahora que juega Con juntar toda la saga De Skywalker, pues las posibilidades son infinitas Realmente
2: Sí, maravilloso Así que, bueno, pues fue una semana bastante activa para el mundo de los videojuegos. Sí. Y así como tenemos noticias de una franquicia enorme como los Star Wars, también tenemos El Señor de los Anillos. Sí, y es. sabemos que Amazon Games, eh, una desarrolladora muy famosa, pero que no ha lanzado ningún juego hasta el momento, sí. está trabajando en una de sus entregas. Pero eh, es, las noticias que les tenemos no es, sobre, no es sobre este juego, sino uno totalmente nuevo, diferente,
0: aparentemente y, sí
2: al parecer y con uno de los personajes más queridos de la franquicia estamos hablando de Gollum
0: bueno Cal... querido querido es Cal... relativo digámoslo así pero sí aparentemente populares cambiamos populares sí será un juego parcialmente sí. basado en De Grinch los Gollum y él sufrió Alex él sí, sufrió sé. y lo odias por estuvo sufrir? leyendo oh. el
1: libro del Hobbit en vivo por
0: Dios. <ríe> ya sé ah, Andy Serkis sí Hoy no. estuve leyendo el libro del de amigo. Pero bueno, eh, será un juego basado en Gollum. Y aparentemente el modelo, según iba a ser diferente al modelo que hizo Peter Jackson, pero podemos ver que el nuevo modelo digital de Gollum es como más gordito, pero es lo mismo.
2: Sí, presumían mucho de que iba a tener una diferencia palpable y, y parece que solo lo hizo en el peso. Sí. Es interesante, ¿no? Como... Eh, cuando tienes una, una entrega videojueguil de, de una licencia ya conocida, pues en, en, de inmediato piensas, ¿no? Eh, un juego del Señor de los Anillos. Ah, seguramente vas a, a controlar a Aragorn, ¿no? Sí. Por algo, por, por decirlo pero sí, pero de alguna manera. Pero controlar a un personaje como Gollum sí. se me hace <ríe> bastante interesante y curioso, ¿no? A mí también. Eh, conocer este tipo de interacciones, no sé, quizá uno de los... Eh, de las, de los métodos de juego será atrapar pescados. Quizá otro bueno, sea contar chistes, adivinanzas. Contar chistes.
1: Quizá
2: otro sea, no lo sé. Duelo no. de
1: personalidades. <risa>
2: probablemente también, ¿Sí? sí. Sí, Va a ser interesante ahora que lo dices ver esta dualidad, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Controlarás a Smiguel en algún momento? ¿Controlarás a Gollum en otro? ¿Mm? Bueno. Suena prometedor, ¿eh?
0: Así es. Y pues, eh, esta semana, como ya habíamos hablado la semana pasada se hizo una presentación de Xbox. Oficialmente tenemos gameplay de lo que son los nuevos juegos de Xbox para el 2021 y final de este año. Y obviamente el juego principal fue Assassin's Creed Valhalla, que bueno, ya habían anunciado.
2: Así es, yo vi bastante desconcierto, muchos insultos, <ríe> por parte de los este, fanáticos más acérrimos de Microsoft, que por alguna razón esperaban otros títulos, ¿no? Sí, Sabíamos sí. que nos iban a presentar, porque sí. así lo anunciaron, novedades, novedades, eh, hubieron muchísimas IPs nuevas,
0: Third party, pero... que
2: siempre es este, beneficioso para la industria, ¿no? Claro. Siempre. Pero al parecer estos... Este, estas personas, pues, esperaban otro tipo de anuncios. Sí, no. Hay que recordar que uh -huh. en el mes de agosto, me parece, Flash, sucederá este evento que organiza Jeff Keighley el de Summer Games, no sé qué. Sí, sí, sí. Eh, Jeff Keighley es el que organiza los Game Awards todos los años. Y, y, y una de las este, compañías estelares que van a estar presentes en este evento, precisamente es Microsoft con Xbox. Entonces, ese es el evento importante del año. Y ahí es donde tenemos que esperar... Eh, pues la aparición de Halo Gears of War Y pues, sus IPs más importantes ¿no? Entonces esta presentación me pareció interesante Llena de novedades Y pues de estos maravillosos este, Third parties como Assassin's Creed Valhalla Que al parecer van a correr Óptimamente y mejor sí. que ninguna otra Consola o al menos así es, lo, dicen. Es, lo único, no es lo único sí, que ofrecen
0: eso. Ofrecen, ofrecen ¿Mm? No tiempos de cargas Transiciones este casi automáticas es lo Creo que es lo que ofrece la nueva generación Más allá de cualquier mejora gráfica Creo que es lo único que ofrece la nueva generación Y pues sí, no se me cierto. hace como relevante honestamente Porque honestamente los tiempos de carga No es como que me molesten eh, sí. Pero bueno, supongo que en unos años diré Oh no, el juego... Bueno, seguro de algunos años cuando regrese a jugar Juegos de Playstation 4 Le diré, está cargando mucho ¿Por qué no carga automáticamente? ¿Por qué no puede ser como el futuro? Se
1: pasa que es mi presente es mi En presente. esta línea del tiempo En esta línea del tiempo sí, eh, Creo que Xbox también lo expone en su conferencia Que van a tomarse el tiempo Para sacar nuevas cosas Para ir este, mostrando Y creo que en esta solamente eran novedades esa fue como la primer vistazo para la Xbox Series X, que simplemente, ¿cuál es el gran highlight que va a tener, no? Estos nuevos videojuegos, la optimización del, de la carga, de toda la descarga. Entonces, creo que también se lo quiso tomar muy a la ligera Xbox, pero creo que sus fans sí de verdad esperaban algo mucho más grande. Hay, había muchos comentarios que decían que inclusive no se veía como una nueva generación. Y en parte puede tener razón, pero hasta que no tengamos el juego de frente... ...o no lo veamos en una pantalla, pues no puedes decir mucho sobre eso. Es tecnología tan avanzada que, o que en, en nuestra pantalla no puedes ver... ...o en tu celular, como algunos vieron en la presentación. Hasta Exacto. que no lo tengas en vivo de frente, Exacto. lo vas a poder observar. De hecho, algo que
0: me causa mucho, eh, mucho interés... ...es que la presentación de Microsoft automáticamente me hizo pensar... ...en la presentación de PlayStation... ¿Por qué? Porque PlayStation en su presentación no va a presentarte los mismos juegos que presentó Xbox. Entonces, si no tienes Assassin's Creed, si no tienes D Dirt 5, si no tienes Vampire eh, Masquerade, entonces significa que PlayStation probablemente tiene cosas diferentes, cosas more, más interesantes bajo la manga. Aparte de estos títulos que ya presentó Microsoft, lo cual es bastante interesante. Y pues sí, a otros juegos que presentó. Retomando
2: un poco lo que decía Julio, mmm, creo que va a llegar un momento en, en la industria y en las capacidades tecnológicas que debe quedarnos muy claro, ¿no? Eh, lo que decías, este, casi todos ven estos, estas, este, estos directos en, su, en la pantalla de sus celulares, que seguramente tienen... Eh, pantallas 4K, Super 4K, 1080, a 200 fotogramas por segundo. Y llega un momento en el ojo humano donde estas eh, especificaciones participé. técnicas monstruosas son totalmente imperceptibles. Así es, Alex. Entonces, esta, esta transición de generación de consolas, creo que va a sufrir muchísimo de esto, eh, porque, bueno... el algunos desarrolladores de tecnología ya están pensando en el 8K eh, cuando el estándar ni siquiera a, a, este, es mundialmente en, en Full HD entonces este, yo creo que estas especificaciones técnicas eh, son imperceptibles porque no hay capacidad humana que los perciba todavía
0: ¿no? de hecho eh, las, las empresas que hacen televisoras 4K hicieron trampa ¿Por qué? porque cuando empezaron a anunciar el 4K, decían, bueno, va a ser cuatro veces la, la resolución de, de bueno, de, de, la, de la la actual resolución. Pero no dijeron de qué lado de la pantalla. Todo el mundo pensaba que cuando... La resolución normal es 1080p. Entonces, cuando todo el mundo empezó a pensar 4K, todo el mundo pensaba en 4000 perdón, soy muy malo con matemáticas, 4 por... 1080 es, por 4. Bueno, o sea, 1080 por 4. Y en, <ríe> a, al final, lo que hicieron las empresas es que no, al final las empresas eh, tomaron la definición de ladito, o sea, no la, de, la de, de arriba, y entonces todas las películas 4K son realmente 2,000, eh, tiene 2.000 píxeles, 2.000 píxeles por algo, ¿no? Entonces, pues, al final, si te pones a pensarlo, porque muchos decían, no, es que el 4K el ojo ya no lo percibe, bla, 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 pero en este caso ni siquiera es 4K porque, comparándolo con lo anterior, es 2K, que sí, 2 por 2 son 4. Entonces, técnicamente, si tiene 4 veces la definición de la generación pasada, que es el Blu-ray, pero no es eh, lo que uno pensaba en un inicio, y realmente 2K no es gran diferencia de 1080p, o sea, realmente la diferencia no es muy diferente para ser notoria, pero tampoco es suficientemente alta como para no ser notoria por el ojo humano, lo cual es algo muy extraño. Entonces, en este sentido, el 8K, supongo que en teoría ahora sí será el 4K que nos prometieron hace una generación, lo cual significa que ahora sí será 4K y ahora sí, de por sí, el ojo humano no va a percibir varias cosas. Entonces, es este es una, es una ensalada de matemáticas.
2: Y de especificaciones sí. técnicas que te prometen, cosas que no puedes percibir, Julio.
1: Sí, esto se puede ver sobre todo en los juegos que presentaron, en donde los pequeños gameplays que ponen era simplemente darte cuenta de la capacidad que tiene la consola para representar imágenes, ¿no? Lo detalladas claro. que se ven, lo específico que se ve cada uno de los objetos y no te deja ver nada del juego, pero te deja ver que la exposición de la imagen es realmente clara y muy alta.
2: Sí. Y es lo que tenemos que esperar, ¿no? ¿no? Jamás vamos a ver representada, bueno, al menos hasta donde... Eh, creemos nosotros alcanzar a vivir, jamás vamos a haber representado la, la realidad este del de, de espacio físico tangible en uno intangible, como lo puede ser un producto de videojuegos. Y si lo hubiera, eh, se, sería imposible de costear para un público masivo comercial como lo es el videojueguil. O sea, es imposible, ¿no? Necesitas muchísimos procesadores. Creo que no hay una computadora Red lo Play suficientemente Play posible Play que Play. no sea la de Matrix o la de Ready Play.
0: La o la de Black Mirror, Black como Mirror. para que
2: te quepa en un cuadrito, Mirror. en un cuadrito de CPU de consola, llámese Xbox, Playstation o la que sea. Entonces, creo que hay que separar primero bien estos conceptos y luego esperar eh, y emocionarse por las nuevas propiedades intelectuales, porque o sea, que nos, no nos quejamos por, la, por las secuelas, por los remakes, este, y que no hay originalidad y dónde están las cosas nuevas. Y cuando te las presentan, te molestas sí, y yo sí. en ese sentido sí estoy muy sorprendido de los fans de, de Microsoft que no recibieron bien este directo, interesante directo por cierto
1: Sí, pues. sí an antes de pasar a las nuevas IPs que hablando de no originalidad, vamos a hablar de la que me pareció a la noticia un poquito más interesante que es con Madden de EA Madden 21, que realmente no presentó nada nuevo, sigue siendo Madden, Madden sí. pero una de las cosas que me sorprendió es que decía que si tú compras el Madden 21 para Xbox One vas a tener automáticamente tu copia para Xbox Series X. Entonces, eso me pareció bastante importante porque eso es tomando en cuenta que los juegos de deportes son como que los más populares y sobre todo los EA, que lo pueden hacer ya también con FIFA, que es de son más grandes ventas, ¿no? Es una gran ventaja que puede tener ah, claro. toda esta nueva generación de consolas. Ya permitirte, ok, vas a tener tu Xbox One, entonces aquí puedes jugar el 21, pero también en el nuevo en tu nueva consola vas a tener las mismas propiedades con el mismo juego, ¿no? Me parece como comercialmente una gran decisión de parte de EA. De hecho, esa es, la, esa es la
0: transición estable que promete la nueva generación. Eh, Microsoft comenzó prometiendo esto para todos sus juegos y PlayStation eh, no ha hablado de esto públicamente, pero se tiene que amoldar a ello, si no se va a quedar atrás en la guerra de consolas, como le pasó a Microsoft en la, en la guerra pasada, ¿no? de hecho me parece que hasta ahora se anunció que Final Fantasy 7 va a ser compatible con algunas mejoras eh, bueno perdón, no se anunció, es un rumor todavía pero en este sentido es lo que se espera de esta generación, que sea una transición literal eh, derecha, o sea, los juegos que, que pudiste comprar en Playstation 4 que puedas jugarlos en la nueva generación eso es lo que promete Microsoft, eso es lo que PlayStation tiene que ofrecer a fuerza para que esto funcione.
2: Y aparte, si estas dos grandes empresas mantienen sus planes de estrenar la consola este año, esa retrocompatibilidad va a ser muy importante, puesto que los usuarios previos de, de la generación anterior eh, van a tener la oportunidad de exportar, quizá con mejores especificaciones, sus juegos a la nueva consola. Sí, en ese sentido, no necesitarías llenar eh, tu biblioteca de nuevas IPs en día de lanzamiento, pero prometiendo hacerlo. y, Pero también respetando a tus antiguos usuarios, ¿no? Que puedan llevar sus juegos favoritos, sus partidas favoritas, a otra consola con una nueva este, máquina que sea más potente, que cargue más rápido tus partidas y que puedas tener, quizá tener guardado en la nube, eh, poder jugar tus juegos en donde quieras este, con este sistema de guardado automático eh, yo, ese es el futuro inmediato son cosas que ha intentado hacer Google Stadia, que no has oído cómo explicar este, y que al parecer eh, todas esas ideas que se están permeando en las desarrolladoras más importantes que en este momento son Sony y Microsoft ¿no? entonces vamos a ver eh, cómo lo pueden materializar y pues ahora sí vamos con las, las nuevas IPs, ¿no? las que nos parecieron más interesantes por lo menos
0: y pues, a mí, en lo particular, las dos IPs que me llamaron más la atención fueron Scorn, que al principio yo pensé que era un nuevo juego de Alien. Parecía, parecía
2: Alien, por supuesto. Sí. Todo el mundo estaba pensando que era Alien. Eh, sí, eso es hecho. un ingeniero. E ese es una cría de Alien. Sí. Ese es un huevo de, de Alien. Eh, parecía, tiene toda la estética, ¿no? Y sí, sí. Y sí yo creo que visualmente eh, era el más atractivo de todos. Eh, concuerdo contigo, Alex.
0: Y al final... Eh, pues a, es a una I, nueva IP, que al final yo creo que nos la pueden voltear y puede ser eh, como una secreta franquicia de alguien no lo sé, tenemos Alien, Colony of Marines eh, y otros juegos, eh, bueno, y la, el otro juego fue La Medium, o The Medium, el bueno. cual, eh, pues, al Se principio muy bueno. también comenzó como El Exorcista, o sea, de, 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 desde en ese momento desde ese momento fue como bueno creo que ya sé para dónde va esto y este aparentemente eh, uno de los desarrolladores habló sobre los tecnicismos sobre investigar sobre sobre personas con traumas y cosas uh -huh. así cosas que me parecieron un poco extrañas para hablar en la presentación pero pues en la premisa suena interesante entonces hay que darle el beneficio de la duda. Y pues sí, sí, básicamente es eso. Porque ¿qué, qué otra, no recuerdo qué otra nueva IP.
2: A mí, a mí me interesó una eh, una propuesta que se llamaba Call of the Sea. Oh, eh, sí. Esta que se veía muy de pirata. Que parecía Sea of Tips. De hecho, yo cuando lo vi, sí. eh, dije, ah, esta es una ah. secuela de Sea of Tips o Dios algo mío, parecido. Sí. Este. Y creo Ay, no, que resaltó. Ándale, <ríe> creo que resaltó sobre las demás, porque aparenta ser el, un juego que no. Es de clasificación mature. Exacto. A mí <risa> Exacto. me llamó la atención y por el... Porque parece que, que Xbox se quiere separar del resto, ofreciendo sí. este tipo de experiencias como más adultas, ¿no? Eh, sí. Para un público más americanizado, claramente está. Sí. Y, y esta, esta propuesta me pareció interesante por eso. No, no porque se veía la colorida, mágica y, y para niños, sino por la, por la posibilidad que puedes explotar estas nuevas... Esta gran máquina como lo es el Xbox... Series X, eh, en un juego con estas características, tipo Zelda, tipo más caricaturizado, pero eso sí, con un buen de brillos, oclusión, luces por todas partes, este y mucha resolución, muchísima resolución.
0: Fue, fue el juego que más llamó la atención, porque todo lo que presentó Microsoft era muerte, sangre, destrucción, más muerte, gente muerta. Sí. Y este vampiros, fue, vampiros, literalmente, con vampiros. Sangre. Y este fue el único juego sí. que llamó la atención precisamente porque... Eh, se veía algo más relajado, sí. agradable, este, eh, para, para niños bien, tú sabes, aquí. No, pero no, en serio, sí se veía muy bien. Eh, estoy seguro que PlayStation también presentará algo muy variado. Estoy seguro que tienen un eh, gran turismo, estoy seguro que tienen este llamado, el rumorado Ratchet y Clank, el rumorado Spider-Man PlayStation 4, la segunda parte, el rumorado, no sé qué haga Naughty Dog porque Naughty Dog supongo que sigue con... No, yo, yo tenía verdad. entendido que Naughty Dog, desde que un Uncharted 3 y The Last of Us tiene dos equipos de desarrolladoras, entonces si ahorita uno está haciendo eh, The Last of Us, estoy segurísimo que tienen otro equipo desarrollando otra cosa, entonces no sé qué más vayan a desarrollar, pero PlayStation pues tiene más first party developers que ninguna o, bueno, que Xbox, entonces podemos esperar eh, cualquier cosa.
1: ¿Crees que por el éxito preparen algo nuevo de Crash Bandicoot?
0: Sí, de hecho, escuché que había un juego de Crash que Muy se posible. rumoraba que venía para Ojalá. PlayStation 5. Por o sea, favor, no... un ahorido. Pero sí, pues, por ahora ya vimos, o sea, todo el mundo quería ver cosas de PlayStation. Bueno, ya las vieron porque Xbox presentó como, como 3, 4, Juegos que son third party, entonces pues es lo mismo. Recuerdo que cuando estaba viendo el video, mucha gente decía: Sí, para PlayStation, y estaba en el stream de Xbox, pero decía: Sí, para PlayStation, porque obviamente es third party, entonces viene para todos.
1: Sí, y... y les gustaría entrar en esta dinámica o en esta controversia que también se armó por la conferencia de qué es gameplay y qué no es gameplay.
0: Entonces, ah, es un sí. video
1: de presentación es que... qué es realmente jugar un juego. Sí. Bueno,
0: esto esto no es nuevo, eh, sí, no. Tiene, eh. tiene años de que cada vez que una compañía presenta un juego, eh, el juego, pues las compañías no sabemos si nos están engañando o realmente ese es el juego real, porque muchas veces ellos los desarrollan en PC, y en PC ellos siempre tienen toda la capacidad, eh, siempre de hecho, y en PC tienen toda la capacidad para darle cualquier... Gráfico para darle cualquier Me causa mucha risa El chiste del charco de Spider-Man 4 De hace 4 ah. o 5 años O en el sí. primer video que pasaron De Spider-Man 4 eh, Hubo una pelea en un callejón donde Peter Pelea con varias eh, Ustedes ustedes saben personas en la calle Y entonces había un charco En ese primer video que pasaron Y después pasó tiempo Y cuando salió el juego final Todo el mundo se quejaba De que idea, no Creo que pasaron un segundo video en la E3 y todo el mundo se empezó a quejar de que la luz era diferente, que no tenía tanta definición como lo, pro, como lo prometían. Sí. Y lo más importante de todo, ese charco estaba más chico. Y todo el mundo empezó con el charco. <risa> no, que porque el charco está más chico? Esto no es lo que nos prometieron. Sí, ¿Por sí, qué las gotas
2: no me salpican en toda la cara?
0: Exacto. Entonces, de hecho, sí. se hicieron como 20 memes donde tomaban la misma foto... Y con Photoshop Le agregaban cosas al charco Y había uno donde pusieron literal todo El videojuego bajo el agua Y decían, ahí está el charco o sea, Fue una cosa ridícula Y ahora volvemos al charco 13, sí, claro. Unos cuantos años después Y es lo mismo esto este Lo que me están presentando Es, es el, cómo se va a ver el juego O no lo es Lo que estoy viendo es realmente el gráfico final O lo van a, a bajar Cuando lo sí. saquen al final No, no lo sabemos Honestamente no se sabe. Sí, recordamos Pero...
2: que a la hora de distribuir un videojuego eh, requieres de optimizar un juego. Esto quiere decir que va a haber un downgrade evidente eh, para ahorrar espacio en el disco y dar prioridad a otras cosas que son más importantes, más importantes que los charcos, como sí. la fluidez y la jugabilidad, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, vamos a... a esclarecer lo que para nosotros es un gameplay y lo que es una cinemática. Una cinemática es un render eh, que no es interactivo y que se utiliza con fines meramente narrativos, ¿no? Sí. Un, gameplay, un gameplay es interactivo este, y es eh, infinitamente variable. Eso quiere decir que puedes ir de adelante hacia atrás las veces que tú quieras. Este... Y esto va a afectar evidentemente las texturas, las proporciones, las luces, y claramente no se van a ver iguales que en tu render este, dinámico, que no es dinámico, ¿no? que es estático.
0: Aunque realmente las, las capacidades de las consolas actuales han cerrado mucho la diferencia ah, claro. entre, entre lo que es eh, el, el modelo jugable y el modelo de las cinemáticas. Hoy en día, pues ya las diferencias no son tan evidentes y quiero pensar que para la próxima generación esta diferencia se sí, va a cerrar sí, sí. aún sí, más, va, va a Entonces, a desaparecer más. Yo quiero pensar que bueno, mucha gente se quejaba una vez más de que es cinemática o es gameplay. Yo quiero pensar y yo quiero decir que por pues, realmente en el momento en el que vivimos ahora eso va a des realmente las diferencias van a desaparecer y realmente no va a importar porque si ellos prometen transiciones de juego así, significa que los modelos probablemente ya van a ser los mismos. O esperemos.
2: Y quizá una, sea una de las eh, mayores aptitudes que prometa la nueva generación, ¿no? Si muchos se quejan porque parece un juego de la anterior generación, sí. creo que eh, percatarse de estas cosas que para el ojo eh, menos entrenado sean imperceptibles, sí pues, van a hacerlo para, para los críticos y. Y de dejar de valorar eh, otras cosas por sobre cómo se vean los, los últimos modelos. Creo que hay cosas más importantes en un videojuego, como la interacción, la exploración, eh, la jugabilidad per se, eh, más allá de, de que nos corten esta, esta línea delgada entre lo que es interactivo y lo que no.
0: Además, la, esta generación apenas está empezando. Realmente... Claro. Eh, la gente apenas está acostumbrando a las herramientas que provee la desarrolladora, digo, el estudio en este sentido. Entonces, pues, conforme pase el tiempo, uh, obviamente los estudios van a mejorar y todo lo que estamos justo viendo ahorita son ensayo y error. Por ejemplo, Pokémon debutó el año pasado eh, por primera vez en HD. Eh, el trabajo, el primer juego Pokémon eh, Eevee y Pokémon Pikachu, eh, Let's Go Pikachu perdón, y Let's Go Eevee eh, mostró un, un, una mejora bastante evidente, sin embargo eh, en dos años que saquen otro juego de Pokémon eh, pues realmente empezaremos a ver pues muchísimas más mejoras y lo mismo lo mismo con esto o sea conforme más ocupen las herramientas eh, va a ser todo más pulido y más interesante
2: y van a surgir especialistas y y las técnicas se van a pulir hasta que eh, salga un juego como Zelda Breath of the Wild tomando los elementos de las franquicias más importantes y haciendo un juego excelso ¿no? para esto pasaron sí. 20 años 15 años este y esperemos que no dure tanto pero que, que pueda eh, re, re, resurgir un, un título que, que podamos este, aseverar que tiene todos estos elementos eh, que no se ve la, la, la delgada entre lo interactivo y lo, lo que no entre la calidad y lo que sí, y una buena narrativa, una buena exploración, en todo este conjunto de, de elementos que pueden ser este, claramente repositados en un solo título, ¿no?
0: Sí, así es. Y pues, pues sí, básicamente eso fue la, la conferencia de, de Xbox. Básicamente. Eh, no, eh, no hubo más. Muchos esperaban Hilo, otras cosas... Pero ellos también acaban de decir que van a hacer esto pues cada, ca, cada, fue cada mes o cada semana, pero lo van a hacer a, seguir haciendo constantemente hasta la salida. Entonces, pues realmente, pues, podemos esperar más de ellos y seguramente a lo mejor lo van a dejar por el final.
2: Claro. O en estos grandes eventos que ya se tienen anunciados. Pero bueno, siguiendo otro tipo de información. Sí, vamos eh... a con uno de sus competidores principales quienes no se quisieron quedar atrás y lo hicieron con puras estadísticas. ¡Guau! ¡Wow!
1: Sí, no dejan de ser Que, que Es más divertido ¿no? que un videojuego. Las pues matemáticas pues, no son. Las matemáticas ¡Ay! hacen videojuegos.
0: Sí, sí. Óyeme. Pero sí, básicamente. Sí, Julio.
2: No, no podríamos sí. estar hablando sin matemáticas. Las matemáticas despacio, son cerebrito. Para
0: todo. Es cierto.
2: Maestra de seguro. ¿es usted Así. Ya sé. Claro que no. Y bueno, al parecer las ventas de Nintendo Switch, una consola para nada poderosa, están siendo un éxito rotundo.
0: Así es. Lo cual demuestra que lo importante no es la capacidad gráfica o los charcos, sino el cómo sino juegas la
2: experiencia. Exactamente. No importa si el charco tiene pixeles, tiene una textura que descargas de Google. O si tu juego se ve como la cara de Keanu Reeves, o sea, hermoso. Exacto. Pero tu jugabilidad es terrible, ¿no? Es así como Nintendo nos vuelve a demostrar que la interacción, pues es lo es todo en un videojuego, ¿no?
0: Sí, aquí podemos y es así ver como... el top 10 de juegos de Switch desde su salida hasta el día de hoy. Creo que lo más sorprendente de, de esta lista... Es la posición que ocupa Animal Crossing New Horizons. Es porque eh, Animal Crossing salió hace un mes. Exactamente. Y ahora ya es en el top 10 sí. de los videojuegos más vendidos por, Probablemente la por, por Nintendo. De hecho,
2: los conspiranoicos dirán que Nintendo planeó la cuarentena <risa> para que compraran Animal Crossing.
0: Es lo que estaba viendo en, en el capítulo de Last Week Tonight. Con. <risa> con. Sí, con. Sí, con este host de late, late Night que decía, ¿acaso Nintendo planeó el coronavirus para que subir las ventas de Animal Crossing? No lo sabemos. No lo sabemos,
1: supuesto que no. Animal pero, Crossing, una nueva cuarentena. También el Switch, el Switch
0: se escaseó aquí, al menos en Estados Unidos. No había, porque la gente buscaba el Switch para pasar la cuarentena. De hecho, había algo muy gracioso que en un Walmart en Texas, me parece... Alguien puso un letrero de las cosas esenciales que ya no tenían y en la lista de cosas sí, esenciales no sé. que la tienda ya no tenía eran este eh, toallas para bebés toallas este eh, usted sabe, toallas para los las bacterias Lysol, papel higiénico y Nintendo Switch entonces sí. pues sí canasta sabes. básica canasta básica sí. de
2: país primermundista sí
0: sí, sí. sí. Y pues aquí en la misma lista también encontramos algo bastante peculiar, ya que Mario Kart 8 Deluxe es el juego más vendido, número uno, con 24.77 millones de unidades vendidas. Y muchas personas apuntan que esto es curioso, ya que... ¡Guau! Wow, realmente... Es un
2: refrito, es un remaster. Sí. Es un wow. juego de la pasada generación, del difunto Wii U. Y no ¿Quién solo jugó eso? esa cosa?
0: Y no solo eso, sino que aparte de eso el juego realmente no tuvo realmente DLC que lo mantuviera. No, tuvo, para nada. Eh, uh -huh. Pues quedan actualizaciones. Simplemente es un muy buen juego y a uh, punto, se acabó.
1: Sí, no, en sé, comparación muchachos. con el segundo puesto que es Super Smash Bros, eh, eh, no ha tenido ninguna actualización constante que le permita por lo menos refrescarse en el mercado y que esté en el primer lugar pues solamente habla, como lo decía Juanma, de que la jugabilidad y la buena experiencia que te da el juego es lo más importante. Sí, jugar Mario
2: Kart es lo más fácil que puedes hacer con tus amigos que no saben jugar videojuegos.
1: También. Es
2: muy intuitivo el control, eh, tiene muchos modos de, de ayuda, eh, tiene conducción automática, sí. Tiene eh, escribe automático contra las líneas y las salidas, sí. las caídas. Sí. Entonces, eso hace un, un videojuego este que, que cualquier persona literalmente puede jugar. Y, y bueno, esto prioriza, como, como decimos, la interacción, las experiencias, eh, pues con los disfraces bonitos y los y los renders carísimos y fotorrealistas, ¿no?
0: Sí, algo música, también. también algo súper interesante es que justo ahora Smash Bros. está en la segunda posición, pero todos sabemos que Smash Bros. va a seguir vendiendo el próximo claro. año, porque todavía tiene más personajes que se agregarán a, al. Al, a la línea de, de personajes Perdón pero Entonces habrá que ver cuánto sube En el próximo año eh, Bueno en tercer puesto tenemos Breath of, Breath of the Wild Que nos sorprendió porque Es una cosa maravillosa Que cuando lo juegas dices Esto es como un juego debe de ser Y quiero que todo el mundo Juegue este juego porque es, es Increíble y pues Básicamente eso en cuarto lugar está Super Mario. Sorprende
2: ¿eh? solo quizá en cuanto a las tendencias globales, Alex. ¿Sabes por qué? por qué? Porque estamos en una en un frenesí por estrenar juegos multijugador con conexiones claro. eh, online, eh, con muchos eventos, este, relacionados con marcas famosísimas. No, no estoy hablando de Fortnite.
0: Claro. <risa> y
1: Raperos.
2: estamos hablando de que un single player eh, de, de exploración de mundo abierto eh, y de dungeons vende 17 millones de copias es sí. impresionante realmente y, hecho, y solamente por eso sorprende muchísimo que Bredo de Wild tenga ese puesto esa posición
0: de hecho recuerdo no bueno, creo que ya hemos, hemos hablado de esto antes pero cuando la consola la generación actual de consola salió eh, todo el mundo decía, no, la eh, el single player está muerto, eso es el pasado, sí. ya nadie va a querer jugar eh, juegos que no sean online, todo el mundo va a querer jugar en, en, en línea y pues realmente la
2: historia, vinieron pensar... juegos
0: como Uncharted, God of, God of War, eh, el mismo eh, Gears of War que vinieron a confirmar que no puedes eh, solamente sacar online porque la gente quiere historias, la gente sí. quiere eh, pues invertir tiempo en, en algo que le deje un sentimiento, que en este sentido muchas veces los eh, single player online pues realmente te da dopamina, porque eso es cierto, acabar eh, tareas constantemente, acabar rondas, ganar, eso te crea dopamina, te crea eh, la, competir, satisfacción. la satisfacción de competir pero no te deja algo más allá de eso, no te deja una enseñanza. Y en este sentido, estos otros juegos son historias como películas, y aparte son historias interactivas, con las cuales es como... Yo creo que jugar un videojuego es más como leer un libro que ver una película, porque en ese sentido, eh, cuando lees un libro, eh, eres un, un personaje activo dentro de la historia... Eh, cuando ves una película eres un personaje pasivo que recibe la historia y cuando juegas un videojuego eh, también eres un personaje interactivo que de, de una forma u otra tiene acceso dentro de esto, entonces es interesante y yo creo que pues vamos a seguir aquí teniendo más juegos con narrativas en el futuro Sí, por supuesto,
2: vemos que en el cuarto lugar tenemos a Super Mario Odyssey evidente que iba a estar ahí la IP más popular de la historia de los videojuegos, eh, pues claramente en un videojuego que, que también responde a estas características de las que estábamos hablando: un single player, el eh, que no tiene juego online, eh, que incluso no ha tenido DLCs <risa> tampoco, y que está en esa posición, pero por, por, la, por el bagaje histórico que tiene el personaje, realmente es un gran juego. No lo estoy, este eh, sí, es, es muy bueno. Sí, sí, en realidad es uno de los mejores este, aventuras en 3D del personaje. Esta eh, nueva herramienta que es la, la gorra de Mario y poderse convertir en cualquier personaje es maravillosa y muy explotable para las secuelas que esperamos lleguen en algún momento.
0: Sí, así es. Y pues creo que no, va, creo que ahí nos quedamos porque realmente el resto de la lista, pues, son cosas predecibles. Pokémon, este Pokémon... El polémico eh, Pokémon, por cierto. Sí, pero pues básicamente... No es deja el, de ser Pokémon. Y Exacto. Es Platón 2, que pues es un muy buen juego y ha tenido actualizaciones constantes, pero sí. eso es Super todo. Mario
2: Party, otro multiplayer que tampoco puedes jugarse en línea. Sí. Y pues el, el remake, otro Super Mario Bros. U Deluxe, ¿no? Sí, Ahí está el top 10. Este, y y bueno, lo único relevante es que es siempre.
0: Switch... Ganando como siempre, ya superó en ventas a Xbox One. Y
2: pues. Lo cual no es difícil, hay que decirlo. Sí, ya sé. Pero pues con tres años en el mercado, en contraste con ocho, pues sí, ¿no? Ahí sí es sorprendente.
0: Pero es. Y pues, creo que aparatos con transistores llega hasta acá. Y bueno, llegamos a la, la tercera última. y sí, sí. última sección del programa, que en este caso será más que nada. Conclusiones, porque no queremos tenerlos aquí por tres horas, chicos. Así que, sí, somos. Pues, somos
1: permanencia voluntaria o los permanencia,
0: quizá. Bueno, <risa> si ellos claro. si quieren permanecer, pueden, permane pueden Ay, verlo otra
2: ten vez. Pueden verlo otra
0: vez, sí, obviamente. <risa> Ani, a ti si sí te obligamos.
2: Hola, Ani, saludos. Hola, Ani.
0: Ah. Ya. Y este, básicamente, eso.
1: Sí. Bye. Quédate con ese clip, bájalo y ya. Adiós. Y pues, sí.
0: tuvimos una gran eh, semana llena de noticias. Eh, eh, aparentemente el mundo, no aquí, pero en, en Europa, eh, comienza poco a poco a volver a hacer lo que era antes, que no, no volverá totalmente hasta que nos encuentre una vacuna, pero pues, por lo menos con medidas de seguridad, pues esto comenzará a mejorar, espero.
1: Hola. Sí, de a poco a poco eh, el mundo empieza por lo menos a dar señales de que la normalidad está cerca, que tan sí. cerca quién sabe, pero está cerca. A mí que lo que me interesa son los deportes, ya tenemos ligas confirmadas que regresan, en entretenimiento tenemos estas nuevas disposiciones para ya por lo menos arrancar producciones. Entonces, el mundo sigue girando a pesar de esta grave pandemia, pero es mejor no pensar en ello y darnos cuenta de que en el futuro ya por lo menos está algo más claro para nosotros.
0: Sí, lo cual es interesante, prometedor, alentador. Que este...
2: nos provoca emoción.
0: Provoca emoción.
2: Tanto Ay. en esta como en galaxias muy, muy lejanas.
0: Así es. cuál Así es y volveré a trabajar algún día.
2: Y nos dice, nos promete, nos nos da esa ilusión de que lo que parecía perdido, lo que parecía metido en un cajón, pueda volver a activarse sí. tal y como se merece, ¿no?
0: Yo yo solo espero que... Bueno, yo no espero que ya muera nadie, porque ojalá no muera nadie, pero nadie más, que obviamente gente está muriendo, pero a lo que iba era... Espero que, que no se nos vaya un director... E importante o que se, no se nos vaya eh, a, a algún personaje que le tenemos cariño porque pues nunca interactúas con muchas de estas con ninguna de estas personas pero al final pues les tienes un aprecio no dado que consume sus productos entonces para mí sería muy desastroso si Spielberg se muriera o si si personas que aún tienen proyectos en desarrollo y que se enfermaran y que murieran sería una gran pérdida cultural. Eh, todas las vidas valen lo mismo, pero en este caso, para mí personalmente, si, nos sé, Spielberg o Del Toro o alguno de estos personajes pues muriera a causa del coronavirus, eh, sería una pérdida para lo que nos podrían dar en un futuro.
1: Si mañana me enfermo y llamo Del Toro también, Flash, ¿por quién rezarías? Vamos con las imágenes.
0: Por ti, amigo. Obviamente. Yo no rezo, pero pediría a, a la fuerza mayor del universo que te mejores. Sí. Van a decir Sabemos tus que los abuelos dice no rezas, hijo. Ya sé.
1: <risa> Sabemos que lo dices solo porque está frente a una cámara. La verdad sí. <risa> no, no es está cierto. grabado.
0: Está grabado.
1: Está grabado. Está grabado. sí,
0: sí, sí me preocupan mis amigos.
1: Y yeah. Pero... ahora como parte de nuestras Bonitas conclusiones, como sabemos En esta semana se festeja el Día de la Madre Y como no sabemos cómo hacerle Ni cómo festejarlo, solamente pensamos En cuáles son las madres más Las que mejor nos han caído O que nos representan algo dentro de la industria de cine, series O demás, cuáles son nuestras madres favoritas Yo decía, personalmente Me encanta Jason Momoa Porque es una madresota <risa> es Encantador Jason Momoa sí. Pero ese es un no, chiste por solamente. favor <risa> Díganos, ¿ustedes tienen alguna madre del cine, series o demás que les encante?
0: Envíenosla por mensaje directo de Facebook, obviamente. Pero pues yo diría, no sé, hay varias. Puedo decir a uh, Molly Weasley, puedo decir Morticia de los Locos Adams, puedo decir, eh, iba a, no sé por qué iba a decir a uh, Bryce Dallas Howard eh, de Jurassic Park, pero ella no tiene hijos en esa franquicia, no sé por qué lo dije. Pero hoy, bueno, su, su hijo
2: es una mal tía y lo sabes. Podemos uh -huh. decir
0: que su hijo es el capítulo número número 6 de The Mandalorian.
2: <risa> Precioso capítulo. Patern muy maternal, bon. muy maternal. Muy
0: maternal. Dicho,
2: es es, muy esa madre es, es fenomenal. Sí. Eh, Pocahontas, por favor, de, sé Pocahontas. De hecho, ¿Qué tienen que hacer para que seas Pocahontas? En el,
0: en el detrás de cámara del Mandalorian, dice, dijo Jean Favreau, dice. ¿Tú, tú tuviste el capítulo más difícil Y honestamente te lo dejamos porque eras la nueva Y porque nadie lo quería hacer Y era el más Que tenía más retos porque tenías Niños, agua, robots gigantes Y pues lo hiciste muy bien Bryce Y sí, realmente Bryce lo hizo muy bien
2: Sí, realmente Incursionar en esta En esta franquicia, en el papel de director No es sencillo uh
0: -huh.
2: Todos lo sabemos, <coughs> JJ
0: Su papá lo no este, sabe
2: Claro, sí y lo hizo muy bien, de hecho es me parece que es una de las pocas madres memorables en Star Wars que existen, sí. porque no puedo decir lo mismo de, ni de Batman ni de Leia, lamentablemente ya sé sobre Kylo todo si Ryan. tienes a un hijo como Kylo Ren
0: sí, pero <risa> bueno Oye. al final eh, pues sí, yo, pero, yo olvidé lo que iba a decir me, pero... me
2: gustó, estábamos hablando de nuestras madres favoritas y, y Julio hace rato mencionó a Así Sigourney Weaver, ah, sí. cuando parió claro. ese Alien, sublime, sí. me,
0: claro. encantó. me
2: encantó, me encantó esa faceta maternal de Ripley alien 4. en Alien 2 este, y saber que, ah, claro. eh, que, que esta niña murió en Alien 3 y, y todo lo que sucede en la 2, no importa David Fincher, no importa, perdón, perdón chicos.
1: Claro. Otra mamá excelente. Mamá Coco, ¿eh? mamá Coco, Coco? Coco. por supuesto. Claro. <risa> yo no lloró con mamá Coco. Yo lloré, ah, no, yo sí lloré. Yo lloré con mamá Coco, sí. sí. ¿Mi mamá lloró con nuestra mamá
0: <risa> Todos, todos lloramos con mamá Coco.
2: Sí. Es cierto.
0: Recuérdame.
2: quizás no sea una madre, pero un personaje maternal muy memorable. La tía May en todas sus manifestaciones. Claro, la desde la más joven hasta la más anciana. Apenas, la tía May.
0: Vi, apenas vi Spider-Verse y esa tía May es increíble también.
2: Porque sí. chicos, no hay que resumir el papel de madre a, a la progenitora como tal, ¿no? El papel sí. de madre puede ser retomado por cualquiera sí. este, y por ello voy a referir al fantástico Sean Connery y su Henry Jones primero. Claro. Sublime. Yo quiero un padre así, por favor.
0: ¿Tú quieres ser Indiana Jones? No. No.
2: Solo <risa> hay uno, eh, es Harry Sonford. No. Eh, ¿Escuchaste Chris Pine?
1: Okay.
2: ¿Escuchaste Chris Pratt? ¿Escuchaste? Okay. Perdón, otra vez. Ya que, lo pones, a...
1: ya que cállate, lo pones en, en este sentido, Vin Diesel no niñera en apuros. <risa> increíble, increíble. Vin eh,
0: Diesel en sus
2: primeras películas en Hollywood. Maravilloso.
0: Estaba tratando de pensar en personajes de Pixar, madres de Pixar, pero solo pensé en Mérida y en Elastic Girl. Sí.
1: La mamá de la chica de Inside cierto. Out. ¿no? Sí, ah, es sí cierto. Es cierto Mérida es madre. La mamá de Andy. La mamá de
2: Andy. La mamá de Andy.
0: Ordena sí. tu cuarto.
2: La mamá de Andy, gran madre.
0: Sí. Sí, creo que ya... Sí.
2: Y al contrario, el papá de Bonnie, el peor. ¡El peor! El
1: la señora Bonnie. cara de papa técnicamente también es mamá. Porque adaptaron a los aliens.
2: Sí. Claro que sí, Julio. ¿Cómo olvidarla? La señora de cara de papa es mi favorita. Lo he dicho.
1: De hecho. Ya, Vamos. esa es nuestra conclusión del programa de hoy. La señora sí. cara de papa es la mejor mamá que ha visto.
2: Escuchas, sí. amén a sus madres. Por favor.
1: Feliz
0: Día de la Madre Mamá, si estás escuchando esto.
1: Madre, igualmente. Igualmente, exacto. Y pues, Bien.
0: eso es todo. Nos vemos la próxima semana, eh, espero, en Alex y Sánchez, el Proyecto Home
2: 3.0. Y obviamente esto nos escuchó al mismo tiempo, pero ajá. hagan de cuenta ustedes que sí. 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 Ha sido un placer y, para recuerde nosotros. recuerden que ya
1: está Recuerden que ya estamos en diversas plataformas de audio, ya nos pueden encontrar en casi Spotify. todas, excepto no, en Apple, porque no. Apple no nos quiere aceptar, pero en todas las demás sí.
0: Es, con Spotify tenemos, nadie tiene Apple Music.
2: Digan si les gustó el intro.
0: Oh, sí, el intro. Ah, haremos sí. más. Díganos uh, qué les pareció. Esto es
2: una promesa. Y bueno, chicos, pues nos despedimos. Tercera semana consecutiva, proyecto 3.0, tres temas. Un círculo, un ciclo perfecto. Y nos vamos así. Adiós. Bye. Bye. Bye.